0: Всем привет! Новый выпуск подкаста «Фламенко на Пикадилли» уже здесь, и, как всегда, ведем его мы. Я, Влад горащенко И я,
1: Сергей же Всем здравствуйте!
0: Да, я знаю, что вы не любите уже это приветствие, мы обещаем его поменять, потому что, помню, было какой-то комментарий у нас в Ютубе по поводу того, что постоянно слышать что это тоже уже нудно, так что мы обязательно изменим в будущем. Вот. А сегодня у нас такой будет подкаст, немножко смешанный Мы максимально найдем все точки, связывающие на данный момент Ла Лигу и английскую премьер-лигу Но, как всегда, по традиции начнем с Испании И ну, здесь ключевая тема – это Кики Ситиен и уже его Барселона вот. Интересно послушать твое мнение по поводу того насколько плоха сейчас Барса и плоха ли на самом деле. То есть я хотел вот, сказать, был интересный пост о том, что когда матч с Гранадой, Барселона отдала там тысячу передач, только 200 вперед, но в Твиттере нашли защитники Барсы, которые говорили, что ну зато там эти 200 вперед всегда там, были точными, прямо там опасными, в опасной зоне и все такое. Ну, ты как сторонник вообще... Сторонник или, наоборот, противник такого футбола, такого стиля? Вот сходу, как Ситиен пришел, он начал что-то подобное прививать.
1: Ну, вообще, ты правильно сказал, что вот как раз уже мы видим, да, хотя три матча только прошло, но мы уже видим команду Сатьяна, то есть его вот маркеры, которые он как раз пытается внедрять <coughs> в Барселону. Ну, в первую очередь, да, это высокое владение, огромное количество передач, высокий прессинг, вот этот как сейчас модно называть, гибридные схемы. То есть при атаке три защитника центральных, три, три защитника всего, при обороне собственных ворот их четыре. Ну, там дальше можно говорить, то что вместе в качестве ложной девятки у Грельмана больше э, возможностей в атаку, он больше ориентирован на атаку. Не так, как, не так, как раньше при Вальверде, когда он бороздил левую бровку и помогал там почищать, можно сказать, за Жорди Альбой. Сейчас это все, конечно, возвращается, но надо же понимать, что у Сетиа никакой просезонки не было, да. И поэтому ему, можно сказать, надо ремонтировать боящий самолет прямо на, в полете. Это, конечно, сложно, но у Барселоны игроки умные, да, все звездные, все интеллектуальные, поэтому ему в этом плане легче. Другое дело, что вот после трех уже матчей какого-то движения, ну, мощного прогресса не видно. То есть, Барселона становилась на высоких показателях. Ну, вот можно привести, что, как ты уже говорил, огромное количество передач. Шутка ли за три вот этих матча против Гранады, против Ибицы и против Валенсии Барса дала больше двухсот с половиной тысячи передач. Но если бы только можно было их брать в расчет, то, наверное, это было бы круто. Но разница голов у Барселоны за эти три матча – ноль – Поэтому тут надо как-то, знаешь, отделять мух от котлет. Я вряд ли думаю, что болельщиков Барсы возбуждает голое владение, там, или вот эти все цифры, статистика, вот эта сумасшедшая, которая была когда-то при Гвардиоле. Надо все-таки играть и забивать. Тем более с таким составом и с такой атакой, да, нет Суареса, который был на 4 месяца, и сейчас Барса ему пытается найти замену. Но все равно есть другие игроки, да, там тот же Гризман, Месси и даже Фати. Поэтому надо... Если мое мнение в том, что касается, нравится ли мне такой стиль, он мне не нравится, я здесь на стороне больше буду Зидана, потому что который сказал, что... Ну, его спросили тоже, как вам такой стиль, что огромное количество передач, или он же по-другому играет. А Зидан сказал, я не думаю, что Сантьяго Ипернабелл примет такое огромное количество передач. То есть, конечно, вертикальный футбол, что он любит. Если у Барселоны увеличится вот показатели, которые, главные показатели, которые должны приводить к голам. То тогда, конечно, все будет по-другому. Но на данный момент э, голый, вот эта голая статистика э, – это, это, наверное, первый шаг к возвращению да, к каким-то культурным традициям, к истокам, то есть тем, тех, которые еще заложили наследие там Йохан Кровь, Пеп Гвардиола. Но на данный момент э, у Кики Сетяна огромный как раз, пласт работы впереди. И вот после поражения, после первого поражения в иглой Барсы против Валенья, он сказал, что я вижу, что некоторые горки не понимают до конца моих требований. И добавил, что, возможно, мы плохо объясняем.
0: Ну, по поводу «плохо объясняем» есть несколько таких, ну, сухих, скажем, цифровых показателей, но которые, мне кажется, достаточно много, о многом говорят. Как минимум, да, я смотрел, что минимальный показатель владения, при Кике Сетьене был у Барселоны 74%, хотя по сезону в среднем у них около 62%. Ну, это все равно лучший показатель в чемпионате Испании, но тем не менее отрыв очень большой. Но при этом все три гола, которые забила Барселона при э, Кике... Э, ой, прошу, ну да, три, все правильно говорю. Три гола Все они были, вот как мы с тобой говорили до подкаста, совсем не в сетеновском стиле. Как раз такой вертикальный футбол, вот эти передачи в разрез на ход форварду, либо как Месси забил Гранаде, там такая комбинация ближе к штрафной площадке, но тоже совсем не сетеновская, и это очень странно.
1: Да, действительно, вот эти все три гола, о которых ты говоришь, можно сказать, пришли, после индивидуального мастерства ну, на индивидуальных показателях может сказать месси и гризмана конечно на первых порах индивидуальные показатели должны выручать индивидуальное качество навыки должны выручать Кей-Кей-Сатьена, команду кекса чтобы она в итоге в дальнейшем прогрессировала все равно ну, мне, мне верится, мне представляется, что дальше прогресс будет, если ему дадут спокойно работать, потому что их не может за, там, за неделю-две прям изменить все то, что происходило с Барселоном последние несколько лет, и прям стать для нее каким-то действительно гвардиолой.
0: Он...
1: Это все сложно. И пока, пока должны, должны они выручать как раз эти игроки, которые наделены огромным классом.
0: Но у него он очень, видимо, старается это сделать, потому что. Насколько я знаю, у Барселоны был всего один выходной. Вот в понедельник они, по-моему, получили первый выходной при И даже какие-то, инс... ну, не знаю, инсайдеры, просто испанская пресса вроде писала о том, что игроки не очень довольны новыми методами, новыми тренировками и отсутствием отдыха.
1: Да, действительно, такие проблемы есть у Барселоны. И это действительно подтверждается в каталонских СМИ. Там даже та газета «Мудо де Портиво» писала о проблемах, о, можно сказать, непонимании Барселоны, да, игроками Барселоны, идеей Сатьена, но Сатьен, на мой взгляд, тут делает ошибку, и он нагружает э, игроков огромным количеством информации, э, хотя он забывает о том, что физическое состояние у Барселоны просто ужасное. То есть то, что он сейчас делает там дублиру, дублированные тренировки день от дня, ну там, как ты уже сказал, там было 1-2 Дня отдыха, ну это потому что соперник следующий слабый у Барселоны, там Лиганес дом в кубке, Леванте дом в чемпионате, то есть за счет этого можно как-то выезжать и эти матчи можно как-то называть, знаешь, тренировочными, выставочными, при которых, конечно же, надо побеждать, но Кисатьян забывает, что у Барселоны и так состояние физическое ужасное, а он еще больше нагружает ее своими нововведениями, новой физикой. И поэтому все может привести к тому, что либо эти изменения будут не работать, либо они будут работать только спустя какой-то промежуток времени.
0: Да, ну и давай подведем какой-то итог вот для наших рассуждений по поводу Сетьена, его первых матчей во главе Барселоны. Ты все-таки, ну насколько я вижу, знаю, его поддерживаешь в плане того, что самого Сетьена, тебе сам Сетьен нравится как тренер и считаешь, что у него должно получиться в Барселоне. Или все-таки есть сомнения уже?
1: Нет, то, что Сатьян крут, и вообще для меня, и думаю, для многих ценителей, действительно, ценителей искусства футбола, он это без сомнений, даже если он, то помню, тебе тоже говорил, да, где-то, что даже если он провалится в Барселоне, он все равно будет для меня крутым, потому что наблюдать за его командами было, Лас-Пальмас и Бетис, это чистое удовольствие было. Но, конечно же, это не означает, что после своих коров, как он говорил, да, где-то в Сантандере, он будет, возьмет Барселону и сделает из него мощную команду. Да, это, в принципе, выглядит легко внешне, да, потому что, опять же, повторюсь, у него грамотные игроки, которые привыкли когда-то, правда, отвыкли уже за последние годы, но когда-то научились играть в мощный футбол, и многие из них остались, да, там, Пике, Бускетс, Месси, и, там, про тех же Сержо Роберто и okay. Жор Диальво, можно говорить, ну и, в принципе, люди, которые приходят, да, вот как Артур Мэл или Фрэнки Двинка, они, они должны понимать, как футбол играет, и они, главное, умеют в это играть. Просто надо раскрыть их качество. Не уверен, что Усеттина получится именно раскрыть качество игроков, потому что вот, он все не может, не может разобраться со схемой и с главным фаршем вот этой схемы внутри. Потому что одно дело выставить, да, как он, кстати, сам говорил, одно дело показать игрокам, на доске, куда там кто должен бежать, куда двигаться, куда открываться. Но затем другой применить это на поле. И вот последнее как раз не получается. И у Барселоны, думаю, вряд ли стоит ждать какого-то прорыва, да, в течение ближайшего времени. И если еще месяц назад 1 э, одного самого финала Лиги Чемпионов для Барселоны выглядела сладкая булочка, да, Наполе, то сейчас расплатил после победы Наполе над Ювентусом, после проблем Барселоны с... Э, э, с Валенсией, это как-то, как-то все поменяло, знаешь, Крена и теперь не так все очевидно.
0: Да, начнем нашу любимую рубрику, рубрику, что там у Рубиолеса. Мы yes. хотели, да, с тобой немножко все-таки пообщаться по поводу Кубка Испании. Сейчас у него формат более приближенный к тому, что в Англии есть, на самом деле, да, играют там команды из низших дивизионов, с командами из Премьеры И... Как тебе вообще формат, как тебе такое обновление? Потому что, допустим, в Англии, наоборот, все выступают против всех вот этих, э, там, большого количества матчей, увеличения количества матчей, и э, там особенно Клоп резко реагирует на все эти переигровки и прочие такие штуки. Вот, и поэтому даже функционеры из футбольной ассоциации, там, Защищают они. Они защищ... стараются защищать тренерами и игроками Кубок Англии, который, по большому счету, нужен скорее маленьким клубам, чем большим.
1: Ну, вообще, знаешь, как мы уже тоже говорили в подкасте, все реформы Рубиалиса, а их, блин, было-то хренище уже за это время, что он возглавляет федерацию, они воспринимали всеми фиштыки, да? там. Мы не берем уже даже увольнение тренеров и вот разборки его со сборной Испании. Мы говорим уже о суперкубке Испании, да? Ну, про те турниры, которые подотчетные федерации. Это суперкубок Испании, который он изменил, там, превратил финал четырех и выиграл вообще Реал, который не должен был участвовать. И, 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 собственно, кубок короля, да? Потому что раньше вот все матчи до до финала, да, они все проходили, ну, в каждой стадии было два матча. То есть в гостях и на выезде, обычный формат. Но это сделано понятно для чего, чтобы предотвратить появление, например, в финале каких-то там условной малерки, рекреатива, которые играли в финале еще в начале века. Понятно, что на такие финалы никто не придет, никто не купит, никто не просмотрит, а вот там финалы какие-то, Реал-Атлетику, например, Реал-Барселона, Барселон-Атлетику, с удовольствием люди будут смотреть. И сейчас уже таких моментов, таких сенсаций будет намного больше, потому что вплоть до, до полуфинала и полуфинал это единственная стадия, где будут проводиться две, два матча до, финала, до полуфинала будет по одному матчу и на, на поле у команды, которая занимает место в низшем дивизионе и вот как раз мы видим, да, что Культура Леонеса обыграл Атлетику собственно, конечно, сенсационным образом там даже играли за Атлетику и Феликс 127 миллионы, да, и Сауль Негис, и другие игроки из основного состава. И тома партии, и даже умудрились проиграть. Но таких сенсаций, повторюсь, будет больше, потому что э, в 1-8 финала Кубка короля, да, который сейчас как раз проходит, э, прошли, ну вот, шутка, будешь удивляться, две команды из третьего дивизиона Испании, это, собственно, Культураль и Бадахус, который э, там разнесся и бар, можно сказать, после которого Менделебар прям свирепствовал что «Ябар» был похож на команду третьего дивизиона, а бадахус на команду «Премьеры». Но и таких ситуаций будет больше, потому что говорить, да, что дальше говорить, потому что «Ибица» очень нанесла большой урон в Барселоне и, ну, на самом деле, могла выигрывать и проходить дальше. У Реала тоже были свои проблемы, с «Неонистас» тоже там они пропустили. Если бы не «Барин», <саспорщик> который, которого достали из «Нафталина», то большие проблемы были бы у команды «Зидана». Но это, в принципе, для кого-то, знаешь, представление, это хорошо, да, потому что появляются крассенсации. Это то, чего не хватало втором по престижности турнира. Потому что наблюдать за тем, как постоянно гранды, если не в первом матче, то во втором выносят аутсайдера, это уже надоело, и это неинтересно. А вот сейчас, вот как раз то, что изменил Руби Алис, это говорит о том, что действительно Кубок стал привлекательным, и его хочется смотреть.
0: Ну, это возможно такое первое, мне кажется, ощущение, впечатление, потому что, как я уже сказал, в Англии уже на самом деле всех это раздражает. этот, Ну, не то, что присутствие команд из низших дивизионов раздражает, просто сами все эти кубки рассчитаны больше как раз на вот этих аутсайдеров, потому что они получают деньги с, пополам с топ-клубами за телетрансляции и за посещение, ну, за продажу билетов. Вот, но уже тренеры открыто выступают там, против э, всяких вот этих переигровок и прочего, и ругаются, выставляют молодежный состав. Вот у того же Ливерпуля на матч с Рузбери, на переигровку на Энфилде, выйдет полностью молодежка, а на бровке будет не Юрген Клопа, а опять-таки Нил э, Кричли, который возглавляет э, Академию, ну, Ю-23 тренирует. Вот. Так что не знаю, насколько это будет в перспективе интересно.
1: Ну, это, знаешь, для команд, которые вот из, там, из недр второго дивизиона, из третьего дивизиона, когда к ним приезжает там кто-то из китов, да, там, Барселона, Атлетика Реал, то это все равно круто, и все равно может создать праздник. И там, выставляя, не выставляет свой топовый состав, но все равно может нанести аутсайдер ну, поражение либо там просто еще переигровки нет, вот ты говоришь, да, в Англии есть переигровка, а здесь переигровки нет. Здесь все идет до последнего, до экстра таймов до, до серии пенальти. Вот последний, точнее, последний матч, и на данный момент первый стадия одного 8 финала Кубка Испании. Атлетик из Бильбао еле ноги унес из Тенерифе, из островов Тенерифе, да, когда ну вот буквально счет 3-3 был на последних минутах, и в серии пенальти опять они прошли. Очередную команду из Э, секунды. Поэтому тут на да, данном момент, знаешь, что больше всего удивляет то, что э, у грандов есть, э, как сказать, э, реальное опасение, что тебя может выбить люб- любая команда. То есть ты можешь недонастроиться и все это вылететь. Вот как был как раз, когда аль помнишь, там лет 10 назад при Пелегрине, э, когда 4-0. Аль-Каркон в Кубке Испания обыграл Реал с учетом 4-0. Да, тогда была переигровка, но даже она не помогла Реалу пройти. А сейчас все намного обстоит, зрелищные. И в этом заслуга Рубялиса, конечно. Хоть в чем-то парни, лысый из Федерации прав.
0: Да, в полку лысых шарлатанов прибыла. <смех> да, я думаю, мы не сильно хотели задерживаться на Кубке, и у нас много трансферных вопросов возникло, да, и как раз хотели их обсудить с тобой. Начнем, наверное, с Эриксона, который и Реалу был не так давно интересен, и Тоттенхэм его вроде бы даже хотел продать подороже, но получилось все так, что Тоттенхэм за копеечные деньги, за 20 миллионов евро продал его в Винтер. Да, в Винтере он получит вторую зарплату, по-моему, в серии А. И, то есть, ну, трансфер сам по себе все равно бешено выгодный, потому что Кристиан Эрисон, абсолютно топ футболист даже по меркам английской премьер-лиги, А как шутили в Твиттере, что что будет э, творить Эриксон в серии А, если даже Эшли Янгвера в матче отдает голевую передачу?
1: Ну, действительно, я был за Эриксона. да, как Помню, в разговоре с тобой тоже говорил, что я вижу его, можно сказать, наследником Модрича, которому уже пора на покой. И сезон этот, скорее всего, ну, максимум следующий будет для него последним. Потому что он уже все матчи протянуть не сможет, у него работоспособность на оборону уже не такая. Но через, спустя несколько месяцев мне не изменилось, да. Э, как говорится, дурак только не меняет свое мнения. Ведь вот для этого есть только предпосылки какие-то, да, потому что вот Вальвердо очень сильно заиграл в реале. И, как ты уже говорил, может, не та позиция чуть-чуть, но и крос как бы еще не собирается тоже уходить, да и Казимир остается, Поэтому э, вот приход, вот прогресс сумасшедшей вольверды в этом сезоне. Говорит о том, что Эрикс... в Эриксоне, например, ну, как, как в принципе и в Вандебеке, Реал пока не нуждается, да, не знаю, что будет в будущем, потому что у Альверда есть большой минус, То, что он в атаку играет плохо, конечно, у него нет никакого видения Модрича, и нет как раз культуры паса Эриксона, но с другой стороны, если чуть потерпеть, да, может дождаться Едагора, который проанферит в соседате и может добавить в центр поля как раз мощи. И опять же, Эриксон за такую за такую сумму это прям реально детский лепет. Потому что когда-то они там... Тед просил от Реала чуть ли не сотку, там, да, что-то в районе того, какие-то были суммы. А сейчас за 20, за эту сумму можно было, конечно, подумать. Но, как пишет Марка та же, газета говорит, что у Эриксона было договоренность с Реалом, но ее заблокировал Зидан. Зидан не хотел. У Эриксона возможно. Он еще надеется на... Приход своего земляка, неугодного мне и вообще большая часть сериала Погба.
0: Ну, на самом деле, продажа Эриксона для Тоттенхэма это прямо ужасная новость. Очевидно было, что он уйдет, потому что и Мауриня говорил о том, что мыслями крестьян находится где-то уже за пределами Премьер-лиги, за пределами Тоттенхэма. И в целом начали потихонечку работать с скауты Тоттенхэма, чтобы, ну, не то чтобы заменить, но хоть как-то закрыть вот эту позицию, которую закрывал Эриксон. Не зря был арендован вот этот парень португальский молодой, который, ну, толком даже в самой Португалии не играл, но у Маурини вполне может и поиграть, потому что, как известно, во все свои клубы практически... Жезеть тянул португальцев либо игроков из Португалии, которые выступали в португальских клубах. Да и вот сегодня, буквально несколько часов до, до нас, до нашего подкаста, записи, подписал контракт с Тоттенхэмом Стивен Бергвейн, который выступал за ПСВ. И вот тут уже, кажется, есть реальное усиление, да, игрок, который в ПСВ за 16 матчей... Успел в этом сезоне отдать 10 голевых передач и забить 5 голов. И выступает он может на трех сразу позициях. Вот часто говорили об универсальности Эриксона, так вот у Берглина тоже вполне это присутствует. Он, ну, его любимая позиция это левый вингер, он там чаще всего играет. Вот, но он спокойно выходит и на позицию центрального нападающего и правого вингера. И, наверное, я думаю, что при желании, если Маурине понравится, понадобится, он и центрального атакующим положительника сыграет. Поэтому Тоттенхэм хоть и, наверное, продешевил с Эриксоном, но теперь старается эту дырку хоть как-то залатать.
1: Ну, кстати, по тем матчам, что мне довелось видеть при участии Бергина, это пару матчей сборной Голландии, и и как раз два матча ПСВ с Барселоной, то он там реально рвал и вот на флангах устраивал такие забеги сумасшедшие, и технические, и прям видение поля. И это не тупой бегунок, каким когда-то был, кстати, Адамат Роре, но, судя по всему, сейчас превратился в хорошего игрока. Ну, это, наверное, мы когда-то посвятим ему подкаст культуристу да, из Голверхэмптона. Ну, а вот, знаешь, что хотелось бы? Я, ну, мне кажется, что Бергвин – это хорошее приобретение для нынешнего Тоттенхэма. Но мне бы хотелось обсудить другую вещь, что э, помнишь мы когда Муриня приходил в Тоднхам, говорили о том, что это не подходит клуб для Жозе, потому что он не привык разбрасываться деньгами, не привык э, к огромному количеству новичков. Но вот сейчас, э, конец трансферного окна, можно сказать, да, зимнего. И у него уже два игрока, это Жестсон Фернандес и Стивен Бергейн, И, может быть, кстати, еще и там Пьонтак или еще какой-то другой. Но к тому говорю, что ты, на какие-то условия пошел Мауриню, да, что... И, да, и сам Мауриню тоже выдвигал не раз, что ему нужны игроки для того, чтобы команда не, не останавливалась в своем развитии. Правда, пока под руководством это никакого развития нет, но новички эти способны уже принести пользу прямо сейчас.
0: Но я думаю, что Бергин однозначно покупался вот под прямо сейчас, за него там отдали... Ну, 25,5 миллионов фунтов, ну, почти 30 миллионов евро. Он подписал контракт, там, ну, длительный контракт, и я думаю, что его покупали вот под вот, цели, которые прямо сейчас. Это, естественно, попадание в четверку, это, там, какая-то борьба в Лиге Чемпионов. Вот, в конце концов, ну, у тотных монет у футболистов недостаточно. У них маленькая скамейка, у них травмирован Харри Кейн. Uh, у них постоянно вылетают какие-то игроки. У, них, у Маурини конфликт с Дэнни Роузом. Uh, короче, Эриксон прода- Эриксона продали. То есть сейчас игроков недостаточно, однозначно. Я вспомни, да, еще, что Маурини жаловался, что там танки на Беле постоянно травмируется, uh, Сисако вылетает с травмами. Поэтому нет выбора. У приходится использовать, придется использовать даже тех которые, игроков, которые, там, может быть, не совсем его идеи еще воспринимают. Вот только-только пришли в клуб. Ну, иначе никак. Ну, а что скажешь? Даже в Ливерпуле уже достаточно активно начинают юзать такую Минамину. Почему бы не использовать Бергвина, который выступал в чемпионате явно посильнее, чем Минамину?
1: Кстати, знаешь, какую я только что подметил тенденцию? У Маурини, может, фетиш такое, но у него проблемы всегда, с, и конфликты, и скандалы там, разного рода с левыми защитниками. Марселло, Люк Шоу, Дэнни Роуз. Почему так происходит, вообще не понимаю. Ну, какая-то связь, может быть, в этом есть? Или просто какие-то игроки, выступающие на этой позиции, они изначально как-то не, не могут принять авторитет Маурини и показать лучший футбол.
0: Может, у него какие-то особые требования к левым защитникам, я не знаю. Может, левые защитники, знаешь, там, должны убирать раздевалку после всех, когда уходят. Что-то такое.
1: Вот он мог бы, Мауринь как раз в этой ситуации мог бы, конечно. Если футболист не закончился, то он бы пригласил в кон Коэн Трау, и тогда просто бы команда полетела.
0: Да-да, он, вот закончился, он закончился еще давно, задолго до Мауриньо, поэтому да, да, да. если мы говорим, что Мауриньо кончился вот буквально недавно, то конь правый говорить не приходится. Кстати, по поводу трансферов, уж я очень хотел поговорить про Арсенал и их там попытки с центральными защитниками, но я думаю, мы отложим немножко эту тему. Сейчас, там уже когда все детали будут потрясены по футболистам, которые они подписывают на позиции центральных защитников, тогда уже обсудим. А сейчас хочу поговорить о том, что вот буквально тоже несколько часов назад выскочил инсайт Джалуки Димарцо, который говорит о том, что многострадальный, который уже всех задолбал, Бруно Фернандеш. Вот, который вы уже должен был быть 20 раз перейти в тот клуб но вроде бы должен завтра уже подписать контракт с Манчестер Юнайтед и ну были даже слухи о том что Барселона его хотела подписать дать в аренду в Валенсии на обмен на Родрига какие-то такие сумасшедшие вот эти э, такие махинации но в итоге скорее всего я уже думаю что Демарця можно доверять Бруно Фернандеш окажется в Манчестер-Юнайтед. И вот хотел как раз у тебя спросить, как ты считаешь, где бы тебе вот, тебе бы хотелось, чтобы Бруно Фернандеш играл в Испании? Или пусть катится в Юнайтед и фиг с ним?
1: Да, меня тоже задолбал, как, наверное, и тебя, как и всех Бруно Фернандес с его вот непонятными вообще переходами. И там, походу, Мендеш мутит такой каша, что Бруно Фернандес вообще ну, немножко не понимает, что происходит. И еще с прошлого лета, знаешь, слух, и он подтвержденный был, что там это вообще сейчас начало, начало моего вещания будет вообще не по теме, но оно потом перетечет в тему. Прошлым летом, когда спортивный директор Фиорентины презентовал какого-то новичка, по-моему, фамилия Прадо, спортивного директора, презентовал новичка, и там спрашивали его, почему вы не берете игрока спортинга какого-то, я не помню тоже его фамилии. И Прада ответил, он сказал, что этот игрок рассматривается спортингом как замена Бруно Фернандешу, который вот-вот станет игроком Реала, это я вам могу гарантировать. Ну, как видим, лето прошло, начался новое, началось новое трансферное окно, Но никакого Бруно Фернандеша в Реале нет. И нет его даже в Барселоне, чего очень хотел Мендеш. Но он будет, скорее всего, в в МЮ. Но если говорить про игрока самого, я мало с ним знаком и знаю только то, что он самый результативный центральный в современном футболе. Выбивает огромное количество голов, огромное количество результативных передач. И такой игрок, ну, понятно, надо делать скидку на чемпионат Португалии, то, что теперь в Англии все будет по-другому. И у Мью есть такая, такая, можно сказать, характеристика, что любой игрок, там топовый, не топовый, который выбивает сумасшедшие цифры до Мью, то как переход в Мью превращается в тыкву. Поэтому огромных, конечно, авансов мы ему не дадим. Но то, что Бруно Фернандеш игрок, который близок к высокому уровню, то это очевидно.
0: Была, кстати, забавная шутка. Ну, не то, что шутка, это правда, но э, суть в том, что, да, инсайт о том, что ММЮ заплатит, заплатит фиксированную сумму за э, Бруно Фернандеша, но будет еще система бонусов. То есть там порядка 25 миллионов еще, может быть, э, бонусами. Так вот, бонусы должны были, ну, по идее, э, может заплатить, если Бруно Фернандеш выиграет премьер-лигу, выиграет лигу чемпионов попадет в зону Лиги Чемпионов или получит золотой мяч. Ну, и еще один там за какое-то количество матчей. И там шутка была в Твиттере о том, что, ну вот, э, Вудворд Красавчик из 25 миллионов заплатит только 5, то есть, ну, за наигранные матчи. Потому что ничего больше Фернандешу в МЮ не светит. По- 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 ну да,
1: грамотно развели, конечно, в <смех> очередной раз Удвард показал свое лицо, а знаешь, что еще хотелось бы узнать, думаю, не только мне, что там за стычка фанатов и, около э, дома Вудворда? может, есть какие-то там у тебя инсайды?
0: Да, на, на дом Вудворда напали как раз э, фанаты, это вот сегодня была новость, э, они там бросали фаеры в... Э, дома этого исполнительного директора или вице-президента, кому нравится Манчестер Юнайтед, клуб там опубликовал заявление, что они работают с полицией и все такое, но на самом деле там, там даже вроде бы, если я не ошибаюсь, в, подпи- в подписи к видео, которое в интернете появилось, было писали, что Вудворд должен умереть, и, ну, в это время, конечно, семьи и самого Вудворда не было в здании, но тем не менее уже явно доходит до точки кипения все. И такая тенденция в Англии говорит о том, что все-таки недовольны гораздо больше, несмотря ни на что. И в United сейчас ситуация напряженная. Но я бы хотел чуть-чуть еще вернуться к Груно Фернандо, что ты там говорил по поводу того, что он самый результативный центральный полузащитник в футболе современном ну, я скажу так, что конкурировать с Фредом, там, Хуаном Матой, еще кем-то, Джесси Лингардом, ему будет явно не очень сложно. <laughs> вот, Можно быть уверен, что он будет играть в основном составе.
1: Ну, кстати, знаешь, какой еще момент хочется обсудить? Является ли приход Бруно Фернандеша каким-то показателем к тому, что вот Поль Погба точно уйдет?
0: Я вообще думаю, что он, как ни крути, пришел бы Бруно Фернандо, не пришел бы, он точно уйдет. Потому что, во-первых, сейчас нет подтвержденных данных о его травме. Никто не знает, травмирован ли он в действительности или нет, потому что уже были такие прецеденты, когда он вроде бы был травмирован, но играл в баскетбол в это время. Поэтому появлялся на неделе моды где-то в Париже или где. Поэтому я уверен, что Погба уйдет. Ну, не зимой, но на летом, наверное. Вот. Но интересно, интересный момент За всеми трансферами Мью. Мне вообще замовляются вот эти новости, да, окей, они подписывают Бруна Фернандеша, но в то же время Сульсер в интервью говорит, что вот летом к нам вернется Алекси Санчес, и вот он всем покажет. Я не представляю, что творится в голове у болельщиков Мью, которые слышат о том, что, которые хотят там ждут какого-то топ-форварда, а там ходят новости, слухи там о Максе Гомосе, еще о ком-то. Ну и тут э, мне слышно, говорит, ну вернется Санчес и вот тогда мы заиграем. Ну это просто какой-то сюр.
1: Вот мы говорили, кстати, что Коин Трау закончился, так вот Санчес это, наверное, вылета копия Коэн Трау, потому как можно может быстро просрать талант футболиста. Да? вот э, то, что мне на ум приходит из игр Санчеса, ну мы не берем сборную Чили, где он действительно там поддержит уровень время от времени, да? э, когда он играл за Арсенал, по-моему, первый сезон. Ну, то была реально машина. Но после того, конечно, падение такое глубокое. сейчас это просто дно. Я не понимаю, как он-то его не рассмотрел до того, как взять его на поруки, можно сказать. Но сейчас это дно и для Интера, и сумка без ручки для Юнайтед.
0: Ну, видишь, мы думали, что Янг – это тоже дно, но он, оказывается, он такой топчик на уровне серия Раздает там под удар постоянно, и голевую отдал. Ну, в общем, машина просто в свои 84 года. И э, сегодня мы тоже решили обойти немножко культурную рубрику, но все равно одну интересную очень вещь э, мы хотим рассказать нашим слушателям. А так, э, буквально там, за день до нашего подкаста была интересная новость о том, что э, Андрей Гомеш э, из Эвертона, я думаю, его хорошо знают и те, кто смотрит Испанию, и те, кто смотрит Англию он вернулся к тренировкам и даже немножко позанимался в общей группе. Я напомню, что всего 86 дней назад Андрей Гомеш получил жесткий перелом после столкновения с Соном и Алье. И, как помните, Сон плакал даже после того, как увидел травму Гомеша. Его уносили там. И даже Сону нанимали психолога, да, чтобы там поработал с ним. И вот у него был какой-то такой даже стресс из-за того увиденного, Но буквально меньше трех месяцев прошло, и Андрей Гомеш вернулся на поле, и даже вот немножко, как я уже сказал, позанимался в общей группе. Это невероятно, как для меня. Но, естественно, мы должны были углубиться чуть больше в эту тему и спросили у нашего хорошего товарища, врача, у Дмитрия Бабилюка, он работает в футбольном клубе «Рух», который выступает в первой украинской лиге. Ну, совсем скоро, наверное, будет и в премьер-лиге выступать. И он нам очень круто расписал, в чем именно заключалась... Почему именно травма Гомыша не такая серьезная? И почему, допустим, травмы условных там Рэмзи... Эдуардо, Сисе, почему они гораздо сложнее, и почему игроки после них так долго восстанавливались. Так вот, что нам Дима рассказал. Он мне по поводу Гомеша сказал вот что. Что, во-первых, мы точно не знаем, какой был характер именно самого перелома. То есть, если в такой ситуации, если он вернулся достаточно быстро, всего лишь за три месяца, ну, даже меньше, чем за три месяца, то возможно, что было только, как это правильно сказать, в общем, сломались только кости. Не было ни разрывов связок, ни разрывов сухожирий, потому что в этом случае бы это бы гораздо дольше бы все, восстановление бы длилось гораздо дольше. Вот. И что если какой-то связочный аппарат травмирован, то тогда это 100% был бы вылет до конца сезона. А здесь кость срастается достаточно быстро, ну, по, словам, по словам, как раз вот, Димы, и ну то есть максимально быстро можно вернуться к тренировкам, тем более, что реабилитация в наше время достаточно. Ну, подробно, очень очень хорошо реабилитирует футболистов, особенно в топ-клубах, ну, больших клубах. И что как раз кость и ее перелом – это вообще небольшая проблема, потому что также он привел пример Люка Шоу, который спокойно восстановился после двойного перелома кости. И ему просто поставили пластину, кости срослись, и все, и он вернулся на поле достаточно быстро, там, один-два месяца, и он уже мог играть. А связки, сухожилия, это уже гораздо сложнее. И в этом случае есть риск, что движение в суставе может быть ограничено навсегда из-за плохой эластичности связки. Поэтому здесь важно, во-первых, хорошо провести операцию, во-вторых, дальше начать правильную реабилитацию. Потому что, опять же, он привел пример, что конструктор, когда сложили, это окей. А вот э, работает конструктор, э, делать какие-то движения, там какие-то перемещения, это уже совсем другое. Поэтому, чтобы конструктор снова не рассыпался, э, это вот задача реабилитации. И в случаях с Рэмзи, с Эдуарда, с Сесе, там однозначно были сложные разрывы связок, сложные, э, возможно, там, какие-то сухожилия порваны. И это, конечно, выбило их из футбола на долгие-долгие месяцы. А Андрей Гомеш уже, ну, во-первых, вернулся в общую группу частично. Это, по словам Димы, скорее такое более психологическое решение. Все-таки он выполнял какие-то простейшие та, простейшие упражнения на видео. Но, тем не менее, очевидно, что, вероятно, к марту уже он сможет спокойно играть и довести сезон до конца.
1: Ну, честно признаться, вообще очень счастлив, что Андрей Гомеш возвращается, потому что когда он получил эту тяжелую травму, мы в подкасте, помню, говорили, что это, ну, обладая, конечно же, минимум знанием в этой области, ограниченностью знаний в этой сфере, то мы предполагали, что это минимум простой до конца сезона, а, скорее всего, это научно-опечаток на дальнейшую карьеру, потому что ты не все так просто. Но, слава богу, у нас есть спец, да, который расписал все это круто и действительно счастлив, что Андрей Гомич вер- вернулся. И, ну, я, кстати, не видел матча Андрей Гомича за Эверта, но ты всегда говорил, что он это вообще другой человек, который выступал за Барселону, который пытался выступать, который мучился, который страдал. Да, В Англии да. он действительно играет. И вот... Конечно, это очень крутая новость, то, что спустя всего лишь три месяца да, он уже занимается в общей группе и скоро, скоро сможет принять э, как раз участие. И это, может кстати, помнишь, Анчелоте интересовался э, Джаном, Эмре Джаном из Ювентуса да, в Центрополе. И, может быть, как раз то, что он э, так, и не, не, так и сорвался перехода, может, как раз есть определенная... Точка зрения, что, в принципе, из-за того сорвался переход Жана, что Гомеш восстановился?
0: Да, возможно, вполне, потому что, мне кажется, для Анчелотти, учитывая его, там, как он подстраивается под э, вообще э, игроков доступных, Гомеш – это очень прям крутой футболист, который, э, во-первых, может разгонять атаки нереально круто, может там играть в подыгрыши, то есть, ну... Это огромная опция, крутая. И, ну, прямо сейчас даже эта опция намного круче, чем jump который, ну, как даже я знаю, достаточно ограниченный футболист в плане э, техники, там, в плане движения. Поэтому вполне вероятно, да, так оно и есть. Ну, и я, как обещал, конечно, отметить хотел подкаст. Э, ой, подкаст, что я говорю. Э, хотел отметить телеграм-канал э, Димы Бабилюка. Мы его оставим в ссылочку в описании, где он рассказывает как раз о повреждениях, травмах в футболе и не только, а вообще в спорте. Как я уже сказал, он профессиональный врач футбольного клуба, и это все с точки зрения как раз абсолютно такого профессионализма будет очень круто расписано, все подробно, и поэтому обязательно тоже подпишитесь, и мы оставим ссылочку внизу, залетайте и я думаю, что Дима будет рад каждому из вас. Я думаю, что мы вообще много еще зацепили, так как он прошли через дебри испанско-английского футбола. И я хочу напомнить, что, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, ставьте оценки там на всех, где бы вы ни слушали наш подкаст, везде пишите. Мы везде рады, все читаем. Особенно круто, что после последнего выпуска у нас прям хорошо прибавилось, прибавилось количество подписчиков. Это было неожиданно, но эффект нового сезона, скажем так, да? Вот. и спасибо всем.
1: Да, всем спасибо, тоже хочется, чтобы вы проявляли больше активность, чтобы вы писали нам даже в личку, в телеграмы, да, там, еще куда-то в социальные сети. Это все будет прикреплено э, к, 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 в описании, поэтому хочется, чтобы больше такой насыщенный, еще был больше подкаст, хотя мы и так пытаемся обсуждать все самые актуальные темы. Да,
0: всем спасибо, всем пока.